0: 9h15, 10h,
1: ça va beaucoup mieux sur RTL avec Flavie Flamand
0: et le docteur Jimmy Mohamed.
1: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un grand plaisir de vous retrouver jusqu'à 10h avec vous, Jimmy Mohamed. Bonjour Flavie. Comment allez-vous depuis la semaine dernière bah, Ça va pas mal. Et vous, ça va bah, Ça va super. Ça va beaucoup mieux, même. Euh, ça, va, <rire> <rire> ça va beaucoup mieux. Et figurez-vous que je n'ai pas essayé, grâce à vous, le blanchiment des dents au bicarbonate de soude. Parce que
2: vous n'en avez pas besoin. Mais ça exactement.
1: Ah, et surtout ce matin, vous l'aurez remarqué. <rire> Merci en tout cas à vous tous d'être avec nous, ça va beaucoup mieux. C'est de 9h15 à 10h, le magazine santé et bien-être d'RTL. Pour participer, pour poser vos questions santé dans l'émission, eh bien, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler dès à présent le 3210, 50 centimes d'euros la minute. Vous nous envoyez un mail à santé sans le et at rtl.fr et Jimmy justement répondra dans un instant à toutes vos inquiétudes sur votre santé mais aussi sur celle de vos proches. Voilà, ça va beaucoup mieux. On attend vos témoignages. Quel est le programme de ce samedi matin sommaire. Si vous êtes stressé, irritable, fatigué par des nuits sans sommeil réparateur, il existe une technique thérapeutique saine, efficace et validée par la science. Ça s'appelle l'hypnose. L'hypnothérapie libère l'inconscient de ses peurs et permet d'affronter les états de stress et d'anxiété durablement. Comment se déroule une séance C'est le dossier de la semaine.
2: Le brocoli, je vais pas vous mentir, c'est mon légume préféré. Vous aussi. Mais oui, mais surtout, il a des pouvoirs extraordinaires. Il pourrait améliorer nos humeurs et puis lutter contre certains cancers. On vous dit tout pour l'aliment de la semaine.
1: Alors évidemment, on la voit partout, elle est plébiscitée par les influenceuses du bien-être. La douche froide le matin serait la routine idéale pour booster son immunité, avoir une belle peau, mieux dormir et réduire le stress. Vous trouvez que ça me va bien ou pas Parce que moi, je prends des douches froides depuis Ouh ben voilà. des années, mon cher Jimmy. On a spoilé
2: la chronique, ça marche très bien
1: la douche froide. Et ben merci beaucoup, on teste la routine de la semaine. Ça va beaucoup mieux sur RTL. Voilà, mais pour l'heure, c'est donc à l'eau, docteur. C'est la Noire Aude. c'est au 3210 ou par mail at santé at rtl.fr. C'est Sébastien qui nous écrit. Alors, merci beaucoup Sébastien, parce que j'aurais posé la même question au docteur Jimmy Mohamed ce matin. J'ai un iPhone 12 depuis deux ans. Je viens d'apprendre qu'il va être interdit à la vente car il émet des ondes électromagnétiques excessives et dangereuses pour la santé. Quel peut être l'impact de ces ondes sur mon corps depuis deux ans
2: alors, c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce que ces ondes électromagnétiques elles sont dangereuses Moi, j'en sais pas grand chose, mais je me suis mmh. renseigné, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que dit l'Organisation Mondiale de la Santé Eh bien, elle dit que pour l'instant, rien n'indique que l'exposition à ces champs électromagnétiques de faible intensité, se dégagés pour le téléphone, eh bien, puisse être dangereuse pour la santé humaine et ce, malgré de nombreuses
1: recherches. D'accord, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de risque à le garder près de soi comme moi je le fais depuis des années. C'est pas tout
2: à fait ce que je dis. On sait pas exactement si ces ondes électromagnétiques peuvent favoriser certaines maladies dit, on n'a pas la preuve que ça peut et on n'a pas la preuve que ça ne peut pas. Mmh. En revanche, on parle d'un principe de précaution, c'est pour ça que les constructeurs ont des limites, puisque au-delà du seuil qui a été fixé, notamment pour l'iPhone, eh bien, on peut faire un peu chauffer les tissus. Et donc, on pense que ça pourrait peut-être être nuisible pour la santé. En revanche, ce qu'on peut conseiller, c'est d'éviter de garder son téléphone près de son <rire> oreiller, d'accord, tête lorsqu'on dort. Donc, pas sur la table de chevet, quoi. Plutôt par terre. On évite, même si encore hein, okay. une fois, vous n'allez pas avoir une tumeur cérébrale, ouais, ça. Comprends. On évite d'avoir le téléphone dans sa poche, près des testicules, parce que on pense que ça pourrait peut-être altérer la fertilité. D'accord. Non, on n'en est pas sûr. C'est juste un principe de précaution.
1: Donc, pour le reste, on ne s'inquiète pas trop. Bah, on s'inquiète du téléphone, quand même. Le ouais.
2: téléphone, il perturbe notre sommeil. Les réseaux sociaux vont nous épuiser. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis au volant, le téléphone c'est dangereux. Donc peut-être qu'il faut qu'on concentre plus d'énergie sur notre utilisation du téléphone plutôt que ces seuils qui sont quasiment réglés.
1: D'accord, donc affaire à suivre. mais Enfin, pas de panique à bord, docteur, mais on attend quand même.
2: On reste prudent, il va y avoir une mise à jour qui va être faite dans les prochains jours, prochaines semaines. On reste tranquille et on fait attention à l'utilisation de son téléphone d'une façon générale. Très bien. Flavie Flamand et le docteur Jimmy Mohamed attendent
0: vos appels au 32-10. 50 centimes
1: la minute. Autre question, Jimmy, qui nous est arrivée, c'est Isabelle. Quelle vitesse et minéraux prendre quand on a plus de 65 ans Il y a des vitamines et minéraux précis
2: S'il y a une chose à recommander après 65 ans, on en avait déjà parlé, c'est la vitamine D. Ouais. Euh, la vitamine D, sous forme d'ampoule, on sait qu'après 65 ans, on va moins bien la métaboliser, moins bien l'absorber, et donc hum. il faudrait prendre de la vitamine D pour renforcer en quelque sorte nos os. Mais encore une fois, c'est la seule chose que vous devez prendre, et c'est pas la peine de dépenser de l'argent, notamment à la pharmacie, à prendre des vitamines au hasard.
1: Et justement, j'allais vous poser la question là, c'était un peu la rentrée, tout le monde se sentait un peu fatigué parce qu'on avait le rythme des vacances. Il fallait se remettre à bosser. Moi, je suis rentrée, j'étais déjà crevée. Euh, je suis allée à la pharmacie. On m'a juste donné du magnésium. On m'a dit Flavie, vous allez juste reprendre le rythme. Pas de panique. Ne prenez pas des vitamines dès que vous avez un coup de pompe, ça sert à rien.
2: Exactement. Alors c'est vrai qu'on aime bien ces petites pilules miracles. On mmh. se dit allez un peu de vitamines et ça va mieux. Et parfois ça va vraiment mieux. Il y a un effet placebo évidemment. Vous êtes persuadé d'avoir quelque chose et votre cerveau il se dit où j'ai peut-être eu un médicament, ça va mieux. Sauf qu'en réalité, c'est pas passé grand chose. Bon, prendre un exemple tout simple. Si jamais vous êtes carencé en fer... La carence en fer, c'est la carence la plus fréquente chez la femme, notamment à cause des règles. La vitamine que vous allez acheter à la pharmacie, qui contient plein de petites vitamines et un peu de fer, elle est quasiment dix fois moins dosée que le fer que je pourrais vous prescrire sur prescription médicale. Ça veut dire quoi Que si réellement vous avez une carence, les polyvitamines ne sont pas suffisamment dosées. Et la plupart du temps, un régime équilibré, une alimentation plus ou moins correcte, mmh. permet d'apporter l'ensemble des vitamines, sauf la vitamine D, qui vient notamment du soleil, et qu'on va donner sous forme d'ampoule. Donc, ne gaspillez pas votre argent dans des polyvitamines. Privilégiez des fruits et des légumes. Il y a plein de vitamines dans les fruits et des légumes. Et puis, s'il y a trois vitamines qu'on peut proposer, c'est un, de dormir parce que ça permet de stimuler le système immunitaire deux de pratiquer de l'activité physique on est moins malade et on est plus en forme et puis trois de faire attention à son alimentation donc le message est simple, ne dépensez pas votre argent dans des polyvitamines prenez juste une ampoule de vitamine D mais ça c'est votre médecin qui vous la recommandera.
1: Regardez-moi dans les yeux mon cher Jimmy Mohamed, est-ce que oui. vous avez confiance Vous sentez là comme ah, ça que vos paupières la, sont lourds à, à la mesmer là je, Ah non c'est pas tourner. à la mesmer parce que là c'est Léonard Anthony qui est hypnothérapeute qui va venir justement nous parler de l'hypnose qui peut changer certaines choses dans notre existence. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL pour Ça va beaucoup mieux.
0: Jimmy Mohamed, Flavie Flamand, ça va beaucoup mieux sur
1: RTL. Vous le savez, vous nous êtes déjà fidèles. Merci d'ailleurs pour tous les messages enthousiastes que vous nous laissez au sujet de Ça va beaucoup mieux, votre rendez-vous santé, bien-être et puis bonne humeur aussi le samedi entre 9h15 et 10h sur RTL. Alors là, je suis contente. Parce que vous nous avez proposé de parler de l'hypnose ce matin, Jimmy Mohamed. Pour quelles raisons et avec qui
2: De façon très sérieuse, parce que l'hypnose, en réalité, c'est, ça. c'est une science. Souvent, on pense à l'hypnose spectacle. Et donc, on a profité d'inviter Léonard Anthony, qui est spécialiste notamment de la fatigue, hypnothérapeute et aussi auteur du super livre « Goodbye, fatigue » aux éditions Overjoy, pour être plus fatigué grâce notamment à l'hypnose, mais
1: pas que. Bonjour Léonard Anthony. Bonjour Félix. Merci d'être là. Alors avec vous, on va essayer d'améliorer notre quotidien grâce à l'hypnose. En fait, c'est quoi l'hypnose et comment ça se déroule une séance pour ceux véritablement que ça inquiéterait
0: Alors vous avez raison, parce que beaucoup de personnes arrivent en ayant peur qu'on leur fasse faire le cochon, comme à la télé. <rire>
1: <rire> comme à la télé, c'est ça comme à la télé. Non, mais ceci dit, c'est vrai que c'est toujours un petit peu gênant oui, de se dire qu'on peut, en fait, est-ce qu'on s'échappe vraiment de nous-mêmes
0: Non. La réalité d'une séance d'hypnose est pratiquée par un hypnothérapeute. C'est celle justement de vous ramener à vous-même. Tout le principe, c'est de vous installer confortablement pour que vous puissiez renouer avec des facultés qui sont inhérentes à ce que vous êtes. Ouais. À partir du moment où vous accédez à ces facultés-là, alors des choses peuvent se réorganiser, des plaintes peuvent tomber, et même se dissoudre. Une des plaintes qu'on a en ce moment, c'est qu'on est,
2: est stressé en permanence. Ouais. On a beau essayer de tout régler, on n'y arrive pas, on est quand même stressé. Est-ce que l'hypnose pourrait nous aider Est-ce que peut-être on pourrait faire un exercice là ensemble avec Flavie sur ah ouais. baisser un peu notre
0: stress avec un petit exercice Oui, on peut tout à fait imaginer quelque chose. Flavie, est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous sentez, par exemple, là
1: alors légèrement stressée, pour être tout à fait honnête parce que je trouve que la rentrée l'est, mais sinon je suis contente de vous voir, je suis contente de voir ça Jimmy va, et d'être à l'antenne en ce samedi matin. Et ce stress, il se situait
0: quelque part dans votre corps, vous diriez qu'il Ah
1: oui, vous... je peux vous dire, il se situe là, voyez, au niveau de ma poitrine, ouais. et ça fait comme une flamme, comme un truc inflammé euh, au niveau de ma poitrine.
0: Ah, très bien. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est juste d'entrer en relation avec elle. D'accord. De ne pas essayer de la rejeter, mais juste d'entrer en contact. Vous la sentez
1: Ouais. Ouais, mmh. j'arrive même à la visualiser. Je peux vous, vous dire, la visualisez. c'est comme du
0: feu. Donc vous visualisez cette flamme. Mmh. Elle brûle un peu, peut-être, elle est mmh. un peu chaude. Mmh. Eh bien, maintenant, si on baissait un peu le volume, simplement, ouais. vous voyez, vous prenez le temps en respirant, vous prenez des inspirations profondes, vous avez les yeux ouverts, je ne suis pas en train de vous endormir,
1: mmh.
0: et vous pouvez baisser le volume tout doucement, tout doucement, et vous sentez que les choses vont s'estomper, qu'elle va disparaître sans aucun effort de votre part, en quelques secondes.
1: C'est vrai, je vais quand même en témoigner auprès de nos auditeurs, c'est vrai, parce que je visualise, est-ce que c'est ça aussi l'exercice la de l'hypnose C'est-à-dire que... J'ai visualisé une flamme et quand vous m'avez parlé de baisser baisse l'intensité, oui, exactement, et c'est vrai que... Non, mais c'est vrai, je me sens vraiment mieux, mais...
0: <rire> est-ce que c'est lié à
1: votre regard aussi Parce que je ne vous ai pas quitté du regard, euh, Léonard.
0: Alors, on dit que l'hypnose est relationnelle. C'est, c'est ça. une grande différence avec la méditation, par exemple. Et évidemment, euh, on va catalyser par la présence. Mais en apprenant en quelques séances et en rappelant la séance, on va pouvoir pratiquer ce qu'on appelle auto-hypnose. D'accord. Et c'est vraiment très efficace, parce que ça va très vite, quoi.
1: Est-ce que, après, vraiment, Jimmy, je vous laisse la parole, oh, mais bon je bon me disais, dis- en fait... Ah non, mais fait je... <rire> 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 non,
0: mais ça y est, je
1: suis... Non, mais... Je suis tellement bien là Non mais je me disais, en fait, est-ce qu'on est tous réceptifs de la même façon à l'hypnose Par exemple, est-ce que Jimmy l'est tout autant que moi ou peut l'être davantage
0: Alors c'est un vrai débat d'experts ouais. sur, la, sur la question. Est-ce que tout le monde est réceptif à l'hypnose Ma réponse, elle est, tout le monde l'est, c'est juste une question de temps. Parce que l'hypnose, ce n'est rien d'autre que d'accéder à des facultés qui sont en vous. Donc après, il y a des gens qui vont s'opposer parce qu'ils vont arriver avec une idée de dire « je vais te faire tomber ». Là, évidemment, ça va pas fonctionner. Mais si vous venez avec l'idée de vous dire, tiens, je vais explorer cette discipline-là, moi, je ne fais rien de particulier mmh. que si ce n'est vous permettre à vous d'accéder à vos propres facultés. Et les patients
2: que vous voyez en consultation, qui sont stressés, est-ce qu'ils sont épuisés par ce stress Parce que ce stress, il
0: nous permet de fonctionner, mais au mmh. bout d'un moment, vous voyez des gens épuisés par le stress et juste par ce stress C'est-à-dire que le stress est tellement multifactoriel. Encore une fois, je le répète, hein, s'il peut y avoir des stress qui sont pathologiques, qui font parler de son médecin traitant. La fatigue est peut-être le symptôme d'une maladie. Il faut commencer par voir un médecin. Nous mmh. ne parlons des fatigues sociétales. La bonne nouvelle, c'est que ça touche près de 75% des gens versus 25% sur les pathologies. Donc on peut tous agir sur notre stress et notre fatigue et donc l'utilisation de l'hypnose va nous permettre d'apprendre à nous installer hum. c'est-à-dire de ne pas rejeter le stress c'est une dimension très importante si vous essayez de repousser, il revient comme un boomerang
1: on renforce presque finalement le, le sentiment, c'est comme les émotions ou comme voilà. on, on les renforce pas, comme un, comme on un barrage rejette, on ouais. en contact D'accord. on peut faire de l'auto-hypnose, par exemple ce que vous m'avez fait faire là, est-ce que je peux le faire moi aussi à la maison
0: c'est d'autant plus simple que vous avez eu l'expérience maintenant avec moi hum. donc vous pourrez prendre quelques secondes pour refermer les yeux alors que vous n'aviez pas les yeux fermés ici je, le je précise, recommence
1: je recommence mais
0: vous pourriez rappeler ce qui s'est passé en un claquement de doigts très ouais. vite ça va s'intégrer ensuite comme je l'explique dans le dans mon livre goodbye fatigue j'ai donné quelques exercices si on prend le temps de s'asseoir confortablement de respirer, c'est des choses d'une simplicité extrême. On peut s'inspirer de l'autohypnose pour tout d'un coup soi-même entrer dans ces états-là.
1: Euh, oui, c'est un petit peu comme la méditation, enfin ça fait partie, il faut c'est pratiquer un exactement. petit peu pour pouvoir... Voilà avoir...
0: et puis ça peut devenir, l'autohypnose peut être considérée comme un art dans certaines circonstances. Alors on comprend, la situation
2: économique, elle est compliquée, c'est la rentrée, on est stressé par les enfants, mais est-ce qu'on n'est pas aussi sursollicité, notamment par les réseaux sociaux, qui vont être responsables d'une fatigue, puisqu'en permanence, le téléphone sonne Est-ce qu'on a des clés, des outils, des conseils pour essayer de lutter qu'on se reste fatigué, favorisé par notamment les écrans.
0: Vous avez raison, c'est un véritable fléau et c'est très important de le rappeler au moment de la rentrée pour nous tous, aussi bien enfants, adultes, adolescents. Le premier conseil que je donne, c'est, posez-vous la question de savoir qui tient qui. Est-ce que vous tenez votre téléphone ou est-ce que c'est le téléphone qui vous tient la réalité, c'est une question rhétorique. C'est le mmh. téléphone qui vous tient. Tout est fait pour que vous soyez accro, que vous n'ayez jamais de temps mort. Mmh. Pour mille raisons différentes, il y a 100 applis sur votre téléphone, vous y allez. Choisissez le moment, reprenez le pouvoir, en gros. Moi, j'ai rien contre le téléphone, hein. j'en ai un, j'ai des applis, j'ai tout. Mmh. Simplement, je choisis le moment où j'y vais. Par exemple, quand je vais sur les réseaux sociaux, j'ai calibré des moments où j'y vais. C'est pas les réseaux sociaux qui viennent me chercher mmh. comme, pour reprendre votre exemple de tout à l'heure, c'est pas Ka dans le livre de la jeune qui va te faire pss, pss,
1: mmh, confiance. Confiance. C'est intéressant parce que je me suis prêté à l'exemple. Mais j'avais déjà fait de l'hypnose. Je me mets à la place de ceux qui nous écoutent et qui disent, Bah tiens, moi j'aimerais bien consulter, mais ça n'est pas aussi simple que de regarder, pardonnez-moi, n'en prenez pas ombrage, mais que de regarder euh, Léonard Anthony qui nous dit, éteins euh, la petite flamme qui vous est en toi. Pour ceux qui euh, d'abord aimeraient consulter, qu'est-ce qu'on peut leur dire Pour quelles raisons peuvent-ils venir vous voir Et concrètement, comment ça se passe
0: moi, la plupart des gens me sont adressés par euh, des personnes comme le docteur Jimmy Mohamed, des médecins, des soignants ou par recommandation. Très sérieusement, euh, moi, je ne donne pas de rendez-vous en ligne. Donc, les gens m'écrivent et je vois si je suis la bonne personne. Donc, j'ai un filtre à, au départ. Et ensuite, euh, je vois les personnes si je sens qu'il y a un lien qui existe. Parce que dans une relation de nature... Mmh. où vous êtes face à quelqu'un, il faut qu'il y ait une connexion qui se fasse. Donc ça, avec l'expérience, je le perçois déjà au téléphone. La deuxième chose, c'est quand une personne arrive et vient de me voir, elle s'installe en face de moi et elle dépose sa plainte. Et face à cette plainte-là, nous voyons quel est le chemin le plus intelligent à suivre. Mais ça se construit ensemble. Il n'y a pas de recette.
1: On va se retrouver dans un instant. Vous allez nous expliquer comment se déroule une séance d'hypnose. Oui. Et puis précisément, c'est vrai qu'il y en a certains qui disent bah, « Moi, je voudrais arrêter de fumer. Moi, je voudrais mieux moins plein manger. Plein moi, côtes. je voudrais mieux dormir. » Enfin voilà, ils viennent avec leur plainte. Eh bien, vous allez nous expliquer justement quels sont les mots auxquels l'hypnose peut s'attaquer. On se retrouve dans un instant pour la suite de « Ça va beaucoup mieux ». Jusqu'à 10h, « Ça va beaucoup mieux. » Sur RTL. Oh là là, je suis tellement contente, Jimmy Mohamed, que vous parliez du brocoli tout à l'heure. Non,
2: bah c'est super bon le brocoli. Non, non, mais mais c'est, c'est,
1: super non. Bon. c'est un des rares légumes qu'en plus les enfants
2: arrivent à plus ou moins accepter. Ouais.
1: Oui, alors figurez-vous que moi j'avais l'impression que ça avait mauvaise presse le brocoli, mais vous me dites que non, non donc c'est, côte, c'est hein, génial. Hein. Ça On a les, la cote. Voilà, et ça, faut maîtriser la cuisson parce que figurez-vous que l'hypnothérapeute euh, donc Léonard Anthony
0: est aussi le roi du
1: brocoli, <rire> le roi du brocoli. <rire> et c'est un cordon bleu avec vous. On parle donc de l'hypnose. Alors justement, racontez-nous quand on vient vous voir, vous nous l'avez dit, c'est sur les conseils bien souvent d'un médecin. On vient vous voir avec une plainte particulière en tout cas une demande particulière s'il vous plaît Léonard Anthony, aidez-moi à arrêter de fumer, aidez-moi à me sentir mieux, aidez-moi à mieux dormir. Oui. Ensuite, comment ça se passe
0: Si vous voulez, il y a un, un, un premier échange qui se fait, un échange verbal. Et à partir de là, la personne va entrer doucement dans une relation. Mmh. Et dans cette relation-là, elle va progressivement être invitée à être de plus en plus confortable. Il n'est pas rare que je vois une personne qui vient qui, sur un grand canapé, qui va se mettre dans un coin du canapé, entortiller les bras coincés. Mmh. Et toute l'idée, c'est de l'amener à être de plus en plus confortable avant même, pour qu'elle comprenne que l'expression physiologique qu'elle prend donne une tendance sur sa plainte. Et tout d'un coup, quand on lui dit... ben... Et si vous décroisiez les bras, si vous posiez vos deux jambes sur le sol Parce
1: que c'est une position de défense. C'est une position de défense. Et c'est
0: le corps qui s'exprime aussi par ailleurs. Donc, ce que souvent, on a tendance à dire, beaucoup d'hypnothérapeutes emploient des métaphores pour amener la personne dans l'induction. Moi, je trouve qu'on devrait proposer un chemin inverse, qu'il faut métaphoriser le corps. Mmh. Amener le corps à inviter l'esprit à entrer dans une autre dimension. Et c'est là qu'il faut dire les choses avec beaucoup de simplicité. Ces facultés, elles existent en vous. C'est juste que vous ne vous en servez jamais.
1: Voilà, donc on a des ressources.
2: Les ressources sont là. Pour essayer, par exemple, de soulager la douleur Est-ce qu'il y a des patients qui ont des douleurs qu'on peut essayer
0: d'améliorer On ne va pas tout guérir avec ça, mais peut-être prendre moins de médicaments, mieux gérer sa douleur grâce à l'hypnose J'en ai parlé dans un des ouvrages moi-même, je suis atteint d'une maladie inflammatoire chronique où les, le symptôme est la douleur. J'ai diminué, grâce à l'hypnose et l'apprentissage de l'autohypnose de 80% mes traitements. Donc, les résultats là-dessus sont scientifiquement prouvés, et moi, je peux vous en parler à titre personnel. Donc, évidemment, j'ai des services de rhumatologie et autres qui me oui, les personnes. pas le suivi, en plus de... Jamais de la vie. Parce que... Ça ne remplace d'ailleurs, pas. D'ailleurs, quand j'ai des crises paroxytiques, ça ne suffit mmh. pas, je prends des traitements. Mais en C'est tout cas, ça diminue. C'est ça
1: améliore votre, votre quotidien. Qu'on soit hypnotisé par un thérapeute ou que l'on fasse l'hypnose, les sensations ne sont pas les mêmes. Certains disent, moi, j'ai peur de me sentir partir. Est-ce qu'on est quand même conscient pendant une, une séances d'hypnose
0: Là-dessus, il y a eu beaucoup de débats, parce que notamment à cause de l'hypnose de spectacle. Mmh? Évidemment, les gens sont effrayés par ça. Moi, je suis allé voir mes sphères en spectacle, c'est très impressionnant. D'ailleurs, intéressant à plus d'un titre. Mais il faut savoir que les gens qui sont ultra-hypnotisés, tels que vous le voyez, sont très souvent des gens qui ont le désir mmh. de l'être. Si je vous disais, prenez un revolver, mettez-vous une balle dans la tête, vous ne le feriez pas. Non. <rire> D'ailleurs, ils le démontrent même sur scène. Donc non, on ne fait pas faire n'importe quoi à quelqu'un, puisque de toute façon, le rappelez-vous, que dans un cas thérapeutique, l'objectif, c'est de faire en sorte que vous alliez mieux. Je voudrais bien, Flavie, faire la poule, justement, quand Mesmer vous invite à aller faire la poule, non
1: (rire) Mais moi je le ferais Non mais moi j'adorerais voir ce que ça fait Que d'être totalement hypnotisé Moi je me prêterais Alors, complètement au jeu Il y a, y a
0: des jeu. choses qui sont intéressantes Notamment il y a des gens qui sont très très sensibles Les tu artistes
1: vois ah, bon, Je dirais oui tout de suite à l'expérience <rire> <sensibles>. <rire> <Ouais>. <rire> Faudrait me filmer ou... Non mais j'aimerais voir ce que ça fait Mais c'est vrai que la sensation dans un cabinet d'hypnothérapie Elle est super parce que moi je trouve qu'on est là Et en même temps on n'est pas là C'est ça que je voudrais que vous expliquiez à ceux qui nous écoutent C'est-à-dire oui. qu'il ne faut pas avoir peur on va... Je ne vais pas me mettre à vous donner mon numéro de carte bancaire Quoi. Bien sûr que non, non parce mais... que je reste vigilante, mais on est dans une sorte d'état de oui, parce second. que
0: vous vous invitez vous-même à entrer. Mm. Nous, on va jouer un rôle de catalyseur. Mm. Je prends un exemple qui m'est arrivé récemment, peut-être une histoire, qui vient bien illustrer les choses. Par l'intermédiaire du docteur Jimmy Muhammad je reçois une, une personne qui vient me voir pour des problèmes d'addiction au sucre. Cette femme vient, elle me dit, écoutez, moi ça fait des années que j'ai tout essayé, je n'arrive pas à arrêter du sucre, je mange du sucre toute la journée. Je commence donc par l'installer. On la déplie parce qu'elle est en puisqu'elle se sent puisqu'elle s'auto-flagelle dans sa démarche. Et je n'arrive pas à me débarrasser de ça. Et une fois qu'elle est installée confortablement, je commence donc, à une dimension qu'on peut appeler hypnose conversationnelle. Donc on mmh. converse un peu comme on l'a fait tout à l'heure. Et je lui raconte l'histoire de deux chercheurs canadiens qui, dans les années 50, ont fait une petite expérience sur un rat. Ils ont par erreur planté une électrode à un endroit du cerveau, dans un cadre d'un protocole, et se rendu compte que le, ce rat tapait sur l'électrode en permanence et ne mangeait plus. Et sera est mort. Donc ils se sont dit, tiens, ils ont repéré l'endroit du cerveau implanté. Ils se sont dit, ils ont fait des tests sur d'autres rats. Ils se sont rendu compte que des mamans souris abandonnaient leurs souris parce qu'en fait, elles recevaient une petite dose de dopamine. Et c'est ce qu'on a appelé le système de la récompense. C'est le mmh. démarrage. Donc quant à cette dame, je lui raconte cette histoire beaucoup plus lentement et que je l'installe. Je suis en train tout d'un coup de lui faire entrer en elle cette idée que en tant que mammifère, elle n'a pas obligé, elle, de devenir un rat. Mm. Et doucement, nous entrons dans, dans cette séance où elle glisse elle-même avec moi. Mm. Et elle va ressentir son corps autrement. C'est-à-dire que où, là où tout s'arrêtait dans la bouche, c'est-à-dire que le sucre, qui est un facteur addictif, eh bien, elle a commencé à ressentir le reste de son corps. Je l'ai revu avant-hier, elle me dit « Écoutez... Euh, je n'ai pas retouché de sucre depuis, je lui dis pas d'orthorexie non plus, mais choisissez les moments.
1: Ah, il faut expliquer l'orthorexie. Hein, oui, c'est il ne s'agit fait... pas
0: de tomber dans un extrême inverse, Exactement. on a besoin de sucre. Donc on a réinvité une petite dose, j'avais juste dit que vous pouvez manger deux gâteaux par jour. Preuve en
2: est que l'hypnose peut nous aider dans de nombreux domaines, gestion du stress, la douleur, la fatigue, le sommeil, et puis pour pas l'addiction au sucre, le voilà. tabac. Mmh. Donc c'est une médecine complémentaire qu'on doit utiliser avec des professionnels, on le rappelle, formés et... Euh...
1: et et avec une voix de dingue, parce que moi je viens de vous écouter et je me sens mais dans une sorte d'état second parce que vous avez la voix qui va avec quand même à léonard anthony hein, vous le savez ça.
0: C'est ma voix de Kroner. Ah,
1: C'est <rire> sa voix de croneur et d'hypnothérapeute léonard Anthony Goodbye fatigue, c'est votre livre, l'art de ne plus subir sa fatigue et celle des autres, c'est chez Overjoy. Merci à vous. Merci. RTL,
0: ça va beaucoup mieux.
1: Voilà, et vous le savez, chaque semaine, on passe au crible un aliment pour en mesurer les vertus. Et cette semaine, c'est le brocoli, votre légume favori.
2: Ah oui, franchement, le brocoli, il faut absolument en manger régulièrement. Déjà, petit portrait robot, très rapide. Le brocoli, c'est très 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 faible en calories. On se doute qu'on ne va pas grossir avec du brocoli, mais un kilo de brocoli. Et je vous invite à essayer de manger un jour un kilo de brocoli, c'est impossible. C'est 300 kilocalories. 300 kilocalories, ça parle à personne. Mais si je vous dis qu'une simple part de pizza, c'est 250-300 kilocalories... Vous avez déjà l'élément de comparaison que le brocoli ça fait incroyable vraiment vraiment pas grossir. D'accord. Il est composé à plus de 90% d'eau, très peu de sucre des protéines malgré tout intéressantes, alors que c'est un légume. Et puis, vous avez quasiment pas de gras. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, 100% gagnant.
1: D'accord, ça fait péter le brocoli.
2: C'est une expérience personnelle C'est une affirmation,
1: <rire> bah, c'est une affirmation figurez-vous Mais parce que ça me passionne et que je trouve ça intéressant. Non, mais c'est vrai ou pas Ça fait des gaz. Oui, ça peut donner des gaz. Merci. Des, des inconforts intestinaux, contre lesquels il y a toujours des solutions comme <rire> le charbon, docteur. Exactement, le charbon, effectivement, qui absorbe les gaz. Je crois que vous êtes une experte dans le gaz. Mais tout le monde le sait, vous savez. Depuis des années, ils me suivent, dans nous voilà bien. Et ils le savaient bien, c'était ma passion. Au niveau des vitamines, ça donne quoi le brocoli bah, C'est pas mal, c'est une
2: très bonne source de vitamine C. Il y a aussi de la vitamine K, et aussi ce qu'on appelle de l'acide folique, qui est importante quand on est enceinte, puisque ça permet de lutter contre les malformations chez l'enfant. Euh, il y a plein de minéraux, du potassium, du calcium, du phosphore, du magnésium, et aussi plein d'oligo-éléments. C'est donc un cocktail de vitamines, pas besoin d'aller à la pharmacie, vous prenez des brocolis.
1: Et pourquoi c'est bon pour la santé,
2: alors Dis-moi. En fait, il y a plein d'études qui montrent que la consommation de brocoli grâce à un composé à l'intérieur qu'on appelle le glucosinolate. ne hum. retenez pas le nom c'est juste pour me la raconter et eh bien permet de réduire le risque de certains cancers. Donc en fait, j'aime pas être le terme aliment anti-cancer. Oui. Il n'y a pas d'aliment anti-cancer, mais ça protège en réalité votre organisme. Et on a aussi montré qu'il y a des antioxydants dans le brocoli qui permettent de protéger des maladies cardiovasculaires et de ce qu'on appelle les maladies neurodégénératives, okay. comme la maladie d'Alzheimer. Donc franchement,
1: le bon, bon, génial. C'est... Ça c'est pour la santé. Euh, maintenant pour l'humeur, euh, brocoli ça, c'est... c'est incroyable. C'est fou
2: ça. Ça contient ce qu'on appelle du tryptophane et ce tryptophane, c'est ce qu'on appelle un acide aminé. C'est une perle d'un collier et le collier c'est la protéine. Ce tryptophan, il permet de créer notamment de la sérotonine. Ça veut dire qu'on arrive à créer l'hormone du bien-être ouais. grâce à nos aliments, puisque 90% de cette sérotonine, elle est fabriquée où Dans le tube digestif. Donc grâce au brocoli et grâce aux légumes d'une façon générale, eh bien, on peut être de meilleure humeur.
1: C'est génial, ça fait péter joyeusement. <rire> Allez, on se retrouve dans un instant. Des questions de nos auditeurs pour vous, Jimmy, et puis on va se prendre une douche froide, tiens, une cold shower. A tout de suite. Flavie Flamand, Jimmy Mohamed,
2: ça va beaucoup mieux.
1: Jusqu'à 10h sur RTL. Voilà, c'est votre nouveau magazine Santé sur RTL avec Jimmy Mohamed. Pour poser toutes vos questions à Jimmy, rien de plus simple. Vous appelez dès à présent et jusqu'à 10h le 32 10 ou alors vous nous envoyez tout simplement un email à santé-rtl.fr, santé et sans le et, ou vous nous laissez votre numéro de téléphone. C'est très important parce que comme ça vous pourrez intervenir sur cette antenne.
2: Flavie Flamand et le docteur Jimmy Mohamed attendent vos appels au 32
1: 3210. 50 centimes la minute. Est-ce que vous connaissez une Juliette, Jimmy Mohamed
2: Pas euh, personnellement, non.
1: Bon, bah écoutez, en tout cas, elle vous a envoyé un mail, Mais Juliette. Bon, bah, Juliette euh, qui pose une question, c'est intéressant d'ailleurs, parce que nous sommes partenaires de la Fondation pour la Recherche Médicale au sujet de la maladie d'Alzheimer. Est-il possible de la prévenir, alimentation, exercice, pour faire travailler sa mémoire Je rappelle hein, quand même qu'il y a 900 000 personnes qui sont atteintes par la maladie d'Alzheimer en France et que la Fondation pour la Recherche Médicale se mobilise et va lancer une grande campagne de mobilisation pour faire un don et participer au financement de projets de recherche contre la maladie d'Alzheimer, vous pouvez vous rendre sur frm. Ça c'était la petite parenthèse Parce que c'est important de le dire On a toujours besoin des dons pour la recherche Quels sont les conseils pratiques Et les exercices qui servent pour la mémoire Pour Juliette
2: Alors il y a quelques petits trucs Qui permettent de réduire de 40% le risque D'avoir la maladie d'Alzheimer Et je vous parlerai même pas de médicaments La mémoire, on peut la travailler avec des exercices Pourquoi Parce que le cerveau en permanence Il peut créer de nouvelles connexions On va naître à la naissance avec un stock de neurones Et en fait ce qui va créer l'intelligence en quelque sorte C'est les connexions que vous allez faire avec les neurones Et ces connexions on peut les faire jusqu'à très tard On appelle ça... Mmh. La plasticité cérébrale. On peut remodeler son cerveau. Alors comment Il faut sortir de sa zone de confort. Donc il faut faire en permanence de nouvelles choses. Il y a un truc tout bête qu'on peut faire, c'est si jamais vous êtes droitier, c'est de vous servir du téléphone de la main gauche pendant une semaine. Ça va être difficile parce que votre cerveau, il a l'habitude de servir de la main droite. Et donc si vous utilisez votre téléphone qu'avec la main gauche, eh bien vous allez développer de nouvelles connexions. C'est en ça qu'on dit que l'apprentissage, les jeux, le fait de faire du bricolage permettent de lutter contre la maladie d'Alzheimer.
1: En fait, il faut nourrir aussi notre curiosité, c'est ça que j'entends.
2: Complètement parce qu'en plus de ça, vous allez créer du lien social avec les autres, puisque lorsque vous allez nourrir votre curiosité en allant au musée par exemple, peut-être que vous allez avec quelqu'un et vous allez échanger, vous allez prendre le métro ou le bus ou le tramway, peu importe, et à ce moment-là vous allez être dans un lien social qui permet de lutter contre la maladie d'Alzheimer, et c'est un truc qui coûte pas d'argent en réalité, voilà. juste de bavarder, de profiter du temps et de la vie en quelque sorte.
1: Voilà, chaque nouveauté finalement nous permet de lutter contre, euh, je dirais euh, quelque part une sorte de sclérose de la pensée et des neurones. Parce que
2: la maladie d'Alzheimer, c'est pas le vieillissement normal du cerveau. Ouais. C'est pour ça que le cerveau il va vieillir, ça c'est complètement normal. Mais c'est une maladie. Et pour lutter contre cette maladie, on peut faire plein de choses. On peut aussi regarder l'alimentation. Ouais. Souvent on nous demande c'est quoi les aliments anti-Alzheimer. On parle souvent du régime méditerranéen, c'est <rire> le mode de vie. On a dit du lien social, de l'activité. Et puis manger des fruits et des légumes, des oléagineux avec des noix, des oméga-3, des oméga-6, du poisson. On limite sa consommation de viande rouge, on limite la charcuterie, mmh. on limite l'alcool. Donc en fait, c'est d'avoir une hygiène de vie plutôt saine. Et eh bien ça, c'est clairement démontré, ça diminue le risque de maladie d'Alzheimer. Et
1: l'activité sportive
2: Hyper intéressante, on a montré que l'activité sportive, 30 minutes par jour, eh bien ça va créer de nouveaux neurones dont je parlais tout à l'heure, tout au long de votre vie, si vous faites n'importe quoi, hein, vous courez, vous faites du yoga, de la piscine, et bien en faisant du sport, vous créez de nouvelles connexions dans le cerveau et vous limitez le risque de maladie d'Alzheimer. Ce risque sur le gâteau, quand vous faites de l'activité physique, vous allez diminuer votre tension artérielle, vous diminuez le risque de diabète, vous diminuez le risque de surpoids et d'obésité, mmh. qui sont tout autant de facteurs de risque de la maladie. Donc avec des choses simples, on peut lutter et prévenir cette maladie.
1: On dit toujours que dans une bonne hygiène de vie, le sommeil est important.
2: Ah, complètement. Le manque de sommeil est une torture pour le cerveau et va faire qu'on va accumuler des déchets qui ouais. normalement sont éliminés durant la nuit. Donc si vous ne dormez pas, vous avez plus de risques d'avoir une maladie d'Alzheimer ou si vous êtes complètement en horaire décalé. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut dormir entre 6 et 7 heures par nuit, tous les jours du lundi au dimanche.
1: C'est moins connu mais il y aurait un lien entre le cœur dont on parlait la semaine dernière le et le cerveau.
2: Le l'hypertension artérielle. D'accord. Les patients qui veulent avoir une tension normale, ils ont raison, mais c'est délétère d'avoir une tension trop élevée pour le cerveau. Donc si on veut éviter la maladie d'Alzheimer, eh il faut avoir une bonne tension artérielle.
1: On passe à la routine de la semaine. Jusqu'à 10h, ça va beaucoup mieux sur RTL. Alors, c'est moi qui vais vous lancer un défi, mon cher Jimmy, parce que d'ordinaire c'est moi qui m'y colle, mais là non, parce que je le fais, figurez-vous. Ah. C'est le Cold Shower Challenge. Quelles sont les vertus de la douche glacée le matin Est-ce que vous vous prenez des douches glacées
2: J'y arrive pas, franchement. C'est, c'est très vrai dur. Oh là, c'est, c'est
1: une torture, je trouve. Et non, mais alors non, ça devient un véritable plaisir. Ah, alors allez-y. Posez. De... <rire> oui, oui.
2: Parce que, parce que... <rire> si on regarde sur les bienfaits de la santé oui. euh, des douches voilà. froides, c'est vrai qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Il faut le reconnaître. On entend, oui. on dit, je me suis renseigné, ça stimule les. Immunitaire. J'ai entendu que ça favorise la circulation sanguine, que ça améliore l'humeur, que ça permet aussi de brûler des calories et qu'on pourrait même perdre du poids juste en prenant une douche froide.
1: Alors, eh ben écoutez. <rire> Je vous livre juste mon expérience. Moi, je l'ai fait vraiment par conviction parce que euh, je connaissais quelqu'un qui le faisait et qui m'avait l'air d'être très bien. Et puis, j'ai essayé au fur et à mesure. J'ai commencé, ça m'a pris à peu près un mois. J'ai commencé par les chevilles, par les jambes. Je suis montée progressivement et maintenant, je ne prends que des douches froides. Et c'est vrai, je dois en convenir que ça fait longtemps que je ne suis pas tombée malade. L'hiver dernier, par exemple, je n'ai pas été malade du tout. C'est vrai que je me rêvais plutôt de bon poil. Bon, ça, c'est plutôt ma nature. Regardez-moi, je suis... Euh, Très bien dans ma peau, euh, j'ai une belle peau. J'ai... Non, moi, sérieusement, blague à part, je n'en ai retenu que des bienfaits.
2: C'est une bonne chose parce que finalement, cette douche froide, elle n'a pas d'effet secondaire. C'est-à-dire que si ça rentre aussi dans le cadre d'un processus où vous allez prendre soin de votre santé d'une façon plus oui. générale, où je fais attention à ce que je mange, à ce que je bois, à ce que je respire, mon sommeil, eh bien, je dis oui. Quand on regarde les études, c'est vrai qu'on a du mal à prouver l'efficacité de ces douches froides parce que c'est compliqué de faire des études sur la douche froide. On va pas se mentir. Oui. Les laboratoires, ils ont des médicaments à vendre et qui va financer des études pour savoir. Voir si une douche froide permet de tomber moins malade. Mmh. En tout cas, il y a une étude assez rigolote. On a pris des participants qui avaient entre 18 et 65 ans, ils étaient 3000, on les a répartis en deux groupes. Un groupe de patients qui va effectivement prendre une douche froide durant 30 secondes, une minute et jusqu'à une minute trente, ouais. et puis un groupe de patients qui va continuer à prendre des douches classiques, voire des douches un peu chaudes. alors vas-y Et au bout de 30 jours, on regarde qui a eu le plus d'arrêt maladie et est-ce qu'un groupe est moins tombé malade qu'un autre Eh bien, on s'est quand même rendu compte que le groupe qui a pris des douches froides a eu 30% d'arrêt maladie en moins. Ouais. Ils ne sont pas tombés moins malades pour autant, mais quand même, il s'est passé un truc dans le groupe douche froide. Donc moi, je dis pourquoi.
1: <rire> eh ben, moi, je fais partie de la team douche froide. Selon vous, il faut la prendre le matin ou le soir
2: le soir.
1: Bah, ça stimule. Hein. Exactement. Ça et puis,
2: votre corps va vouloir se réchauffer. Vous avez eu très froid et donc ça, ça va perturber le sommeil. Donc, si vous voulez faire une douche froide, je pense que vous avez eu la bonne attitude progressivement. Exactement. Il y va tranquillement. Ouais. On ne se met pas sous un vent glacé d'emblée. Et si ça vous fait du bien, eh bien, euh, grand et, bien vous fasse.
1: Et franchement, après, on ne fait que ça. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à prendre une douche à une température chaude. Mais vraiment, hein, ça devient une nécessité. Et dernière chose, je me baigne par toutes les températures. Et bah, je vous et promets... Je... Je vais essayer. Je te ouais, jure c'est... hein. Voilà, et vous m'en parlez la semaine prochaine. Oui. D'accord Génial. Et bien voilà, c'est avec une bonne douche froide qu'on va se dire au revoir. Mon <rire> cher Jimmy, c'est déjà la fin, ça va beaucoup mieux. C'était encore une fois un super moment. Si vous avez pris l'émission en cours de route, eh bien pas d'inquiétude, une séance de rattrapage à volonté sur l'appli RTL et sur tous les sites partenaires. Jimmy, c'est moi qui fais votre petite promo parce que je vais dire qu'on vous retrouve lundi dans la matinale aux alentours de 8h30 avec Amandine Bego et Yves Calvi. Et
2: moi je suis la vôtre. Ouais, On super. à 21h sur RTL avec Jourji Le magazine qui décrypte et explique l'actualité.
1: Voilà, merci à vous. Nous, on se retrouve samedi prochain. On sera là dès 9h15 pour un nouveau numéro de Ça va beaucoup mieux, l'hebdo. Juste après les infos, c'est Stop ou encore avec Eric Jean-Jean. Prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end à l'écho d'RTL.
0: Jimmy Mohamed, Flavie Flamand, Ça va beaucoup mieux sur RTL.